0: Salmo de número 68, versículo de número 6, apenas a parte A do versículo, está escrito assim, Deus faz com que o solitário more em família. Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, mais uma vez nós estamos diante da tua palavra, nessa conferência de arte, juntamente com o nosso culto do Projeto Família. Que prazer estar aqui com os nossos irmãos, Senhor, daqui da nossa igreja de Irajá. Fale conosco, através da Tua Palavra, que os nossos corações e ouvidos possam estar abertos e atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos queridos, como o tema foi proposto, a arte da convivência em família ou de viver em família, eu mudei apenas essa expressão viver e coloquei a expressão convivência. Vamos lá. A família é a primeira comunidade a qual uma criança tem acesso. Olha a sabedoria de Deus. Deus cria o um homem, Deus faz a mulher, Deus cria a mulher, e desse casal vem uma criança. Então, o primeiro contato que essa criança tem são com os seus pais. E dentro dela... Que atitudes como demonstrar e receber carinho Compartilhar, respeitar, falar e escutar Entre tantas outras, são aprendidas por meio do convívio Quem aqui é pai de criança ainda? Que está nessa fase que eu estou aqui É a fase que a criança está observando tudo que você faz, sim ou não? ela está vendo o jeito que você trata a sua esposa, ela está vendo o jeito que a esposa trata o esposo, a questão do ensinamento, a questão do aprendizado, de tudo aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, nós queremos passar também para os nossos filhos. Então, é uma metodologia muito simples. Você aprende e repassa o conhecimento, então essa troca de afeto, ela é muito bonita e ocorre no seio familiar, dependendo do contexto em que essa pessoa está vivendo ou vivenciando, se ele tiver um casal, uns pais abençoados, que ensina a questão do respeito ao próximo, respeitar aquele que é mais velho do que você, acerca da educação, essa criança, possivelmente, no futuro, será uma criança também respeitosa e uma criança que vai estar no convívio familiar. Também, meus irmãos, há algumas etapas. Quem aqui é filho de quem aqui no meio da sua família não é só filho único, tem vários irmãos no meio da sua família. Você tem muitos irmãos. Olha aí, é aqui onde eu quero chegar aqui essa noite. Dentro desse todo desse convívio no seio de uma família, nós aprendemos, né? O pai e a mãe dão um ensinamento, só que parece que quando chega da, da idade adulta para frente, cada um toma um pensamento diferente. Não é assim? Eu não penso igual a minha irmã, e a minha irmã não pensa igual eu. O ensinamento foi o mesmo, a convivência foi a mesma, e isso é o quê? É uma arte da convivência convivência, a pessoa já nasce com o seu caráter e com os anos passando o caráter dessa pessoa vai sendo definida, então nós temos que tomar alguns cuidados para que não tenha divergências que são inevitáveis e venha trazer ensinamentos e não rupturas no meio dessa família. A nossa querida irmã que apresentou aqui agora, ela foi muito feliz em suas palavras, Viver em família é um grande desafio Ou eu estou falando mentira Viver em família não é para qualquer um Poxa, pastor, será que você está usando a expressão certa? Sim Meus irmãos, no meio de uma casa Vou colocar exemplo como a minha criação Eu vim do estado de São Paulo A minha esposa aqui é do estado do Rio é uma cultura totalmente diferente de uma para outra. Por mais que nós temos dois anos de diferença de idade, a cultura aqui do estado do Rio de Janeiro é uma e a cultura do estado de São Paulo é outra. Então isso é o quê? É os desafios de uma convivência familiar. Cada indivíduo, ele é único. Eu sou único. Você tem a única digital nesse planeta. A sua digital é só sua. Isso é um fato. E que não deve ser ignorado. Mesmo aqueles que vêm de uma mesma família e recebem a mesma criação, são diferentes e possuem a sua própria forma de agir e enxergar as coisas. Vai ter assuntos na vida que você vai dominar bem. E o seu irmão que foi criado com você não vai ter a mesma facilidade que você tem. Não é assim, meus irmãos? Isso é uma arte. Isso é algo que só Deus pode explicar. E é exatamente daí que surgem as divergências pelo fato de um ter o ponto de vista sobre o outro no mesmo assunto. Eu tenho um ponto de vista no assunto e o meu irmão tem um ponto de vista no mesmo assunto, diferente do que eu. Vamos lá. Dentro de uma família, o casal pode ter divergências Sobre o quê? Sobre a forma correta de educar os filhos. Quem aqui já passou por isso? Às vezes eu quero corrigir. E a esposa chama de lado. Oh, eu acho que você usou o tom de voz um pouco alto para falar com a criança. É ou não é? O que eu fico vendo em Deus, meus irmãos, Jorgeão? Deus, ele é, Deus ele é sábio, Deus é muito inteligente. Eu acho que não tinha como existir a humanidade se não houvesse mulher, meus irmãos. Eu sei que nós chegamos primeiro, né? Só que, Só que a mulher, meus irmãos, ela é diferente em todos os aspectos. Imagine aí uma casa, uma família sem a presença feminina. Quando a minha esposa está de plantão, eu fico perdido, meus irmãos. Eu fico com medo de sair com a pequena e ela fazer o número dois no meio da rua. Como é que eu vou, é que eu vou lidar com essa situação? Pentear o cabelo crespo é uma luta. A minha esposa me liga e fala, Tiago, pelo amor de Deus, eu dou um nó assim, eu pego o cabelo assim, dou uma puxada assim, dou um negócio assim, meto um gel, mas não fica bom, meus irmãos. Divergências na criação. Quem tem mais paciência em um relacionamento? 95% é a esposa. Isso já é do homem, do natural. O homem já é o homem sai para trabalhar. O homem, ele é o provedor do lar. Mas essa questão de, de, de ser uma, uma pessoa mais mansa, mais humilde, mais temperada, sempre está do lado da mulher. Eu me lembro quando eu era criança, meus irmãos, eu apontava muito. E ó que eu me converti com 18 anos, viu meus irmãos? Mas na adolescência, 15, 14, era só Jesus Quem passava o pano na minha cabeça era sempre minha mãe Eu queria o um videogame, o papai não dava Queria uma bicicleta, o papai não dava A mamãe juntava, pau, E me dava tudo que eu queria Então a mãe sempre tem essa questão E agora com essa chegada dos avós, meus irmãos Desculpa pela expressão, a casa caiu, bagunçou tudo. Você alinha aqui, papai e mamãe, chega na casa da vovó, meu irmão, é tudo mudado imediatamente. De cima para baixo, de baixo para cima, tudo é mudado. Fala a Deus. Você está dando educação, eu estou aqui dentro das diversidade da criação Você educa direitinho Quando chega na casa do vovô e da vovó Eita Quantos aqui conhecem o irmão Chiquinho lá do meio? O irmão Chiquinho é Guiomar Foi ele que viciou a minha filha no chocolate Toda vez que nós chegamos à igreja do Meia, A Thalita vem, papai, cadê o vovô Chiquinho? Porque sabe do presente do chocolate que vai ganhar, meus irmãos Criança não é boba, você tenta tirar o doce Mas chega na igreja E igreja é lugar de bênção, né meus irmãos? Aqui a gente come, come à vontade <risos> Quer ver outra etapa na divergência de uma família? Papai e a mamãe ficou velho Chegou o tempo da velhice E aí na hora de Partilha de bens Os irmãos Se ajunta na hora Agora na hora que chega a idade Na hora de cuidar do papai e da mamãe Nunca são todos Sempre sobra para um Jesus trouxe essa aqui agora ao meu coração Nós damos risada meus irmãos Mas é esse caminho mesmo Irmão Paulo, pedi o papai do céu quando chegar na de Jesus chamar a tua senha, partir direto. Que depender de filhos, meus irmãos. E eu fico pensando, meu Deus, o que, é que esse filho, ou o que, é que esse pai e essa mãe fez para esse filho que quando chega a idade de cuidar, ele não quer cuidar do pai e da mãe dele. Nós brincamos aqui, meus irmãos, mas é uma divergência da convivência familiar. Tem a divergência da convivência familiar quando está sendo criado pelos pais e tem a divergência na hora de cuidar dos pais. Tem sempre um atrito. Há brigas, decisões que precisam ser tomadas pelos filhos adultos. São muitas situações que podem ser geradoras de atritos e é exatamente aqui que entra a arte da convivência que precisa ter como base alguns pilares, como respeito, da compreensão. Nós temos que compreender esse tempo. Me lembro agora. Tem um ano agora recente. Minha mãe veio me visitar aqui no estado do Rio de Janeiro. E quando eu fui pegar ela na rodoviária, eu já vi que ela tava mancando. Na verdade, a minha mãe ela tem 62 anos. Alguém conhece a minha mãe? Acho que vocês já chegou conhecer não. Uma branquinha baixinha. Eu falo para ela que eu fui adotado, que ela é bem pequenininha assim, só que ela foi a única da família, casou com o negão, eu fiquei dessa cor. <risos> Aí, ela veio. Só que quando eu estava com ela em São Paulo, toda vez que ela ficava parada, meus irmãos, não sei se tinha aconteceu alguém assim na sua família, era tipo, querendo cair para trás. Eu falei, será que a minha mãe está com Alzheimer, está com alguma coisa na cabeça, eu não sei. Quando eu peguei ela na rodoviária, eu vi que ela estava mancando. Chegou em casa, quando foi levantar de madrugada, caiu o fêmur já estava trincado bem no final do ano do ano passado esse em seis que passou o outro, faz um ano agora meus irmãos e é eu e a minha irmã de sangue teu irmão pai de pai e aí nessas horas por a, esposa, por a minha esposa ser enfermeira eu liguei para minha irmã, e agora? quem vai cuidar? era você se vive. já está aí na tua casa fica com a bronca para você aí nessas horas que a gente vê quem é que está ao lado verdadeiramente para cuidar da mãe? Ela veio aqui cuidar da minha mãe, ficou no hospital Lourenço Jorge 25 dias para ser operada E eu nesse translado de ida e volta Até que ela recebeu depois de um mês Ela voltou para casa Só que eu entendo nesse contexto, pastor Que quando a minha mamãe ficar velha Não vai ser a minha irmã que vai cuidar Porque eu já vi como é que ela é Vai, quem vai ter que cuidar vai ser eu e eu já vi, meus irmãos, aleluia e glória a Deus. Eu já vi casos, às vezes, da mãe ou a sogra ir para a casa dos, do, dos seus filhos, para o ente querido, para a sua família cuidar dessa pessoa que está necessidade, que está aflita. Isso é uma divergência muito grande. Se você não tiver o jogo de cintura para lidar com essa situação, você pode arrumar um problema sério no seu casamento. Eu conheci pessoas que cuidou dos pais durante 15 anos dentro da sua própria casa. Eu conheci. E se você me perguntar, pastor, é fácil? Não é fácil. Porque às vezes não é o teu sangue. É o sangue da tua esposa que está dentro da tua casa. E por você casar, ter casado com ela e amar ela, você tem que se submeter a essas necessidades da vida. Se você não tiver um controle emocional... E não souber lidar com essa situação, meus irmãos, você pode trazer sérios problemas para o seu casamento. Então vamos lá, eu separei aqui algumas dicas de como conviver e manter a família em harmonia. Se você deseja dominar a arte da convivência em família e fazer do seu lar um ambiente harmônico em que todos podem se sentir livres para serem quem são, você precisa considerar aspectos que serão apresentados a seguir, se todos começarem a colocar essas ações em prática, conseguirão lidar pacificamente com as diferenças e crescer através delas, então a primeira dica que eu dou aqui para uma família, para crescer em harmonia e ser uma família abençoada por Deus é o dia. Logo. Precisamos ter esse ambiente de conversa em nosso lar E quando eu digo de ambiente de conversa em nosso lar Não é sentar no sofá, meus irmãos, para assistir um programa de televisão Não é brincar, é um tempo separado para dialogar com a sua família Nesses tempos a qual nós estamos vivendo, meus irmãos eu Estava aqui até conversando com os irmãos aqui quando eu cheguei Eu tenho uma empresa de reforma e construção Não existe mais aqui no WhatsApp, meus irmãos Não existe mais aqui no WhatsApp o áudio para conversar com o cliente Hoje em dia é tudo por escrito E você está na luta trabalhando Não existe mais a fala expressada para fazer um contrato com alguém Hoje é tudo digital a ferramenta digitar uma bênção veio para edificar, abençoar a nossa vida. Mas fica um negócio muito esquisito. É verdade ou não é, meus irmãos? Tem casais que conversam assunto de família pelo WhatsApp. Porque não tem a coragem de conversar face a face com a esposa. Prefere digitar. Diálogo. Qual foi o primeiro ser da história que iniciou a conversa com o um casal no Jardim do Éden, meus irmãos. O texto diz que depois que Adão e Eva pecou, a Bíblia diz que no, no, no virar da tarde, Deus descia para conversar com Adão no Jardim do Éden. Então, essa prática é divina. Deus conversando com a sua criação. Eu vim aqui essa noite dizer para os irmãos, meus irmãos queridos, com muita humildade, com muita sinceridade no meu coração... Não deixe a prática da conversa ser aniquilada ser, ser totalmente tirada do meio da sua casa Chame os seus filhos Converse com o seu filho Pergunta se está tudo bem tem um tempo de convivência com ele tem um tempo para sair com a esposa Para sair com os filhos Faça isso e você terá um casamento abençoado por Deus A palavra diálogo ela é muito importante porque é realmente um elemento indispensável para a boa convivência em família. E apesar, meus irmãos, de ser algo tão básico, muitos não reconhecem sua importância e falam com seus familiares apenas sobre assuntos triviais. Contudo, dialogar, escute isso aqui, além disso... Envolve expor sentimentos Aonde é que eu exponho meu sentimento? É na conversa Pelo som da minha voz A minha esposa vai saber se eu estou bem Ou se eu estou mal Eu digitando Às vezes tem até aquelas carinhas que aparecem lá A pessoa vai entender Mas o som da sua voz ela é muito importante no meio da sua família Além do som da sua voz chame o som da voz de Deus em oração também, e você vai ter um casamento feliz e próspero para a glória de Deus Pai. Além de você ter um convívio familiar no seu diálogo com a sua família, chame o dono da voz também para participar dessa conversa no meio da sua família. Segundo ponto, ouvir o outro antes de querer dar alguma opinião. Aqui é difícil. Ouvir o outro antes de querer dar alguma opinião. Escuta isso aqui. Uma parte do diálogo que merece ser abordada com destaque é ouvir. E ouvir também não é para qualquer um. Você sabe como é que eu aprendi a ouvir, meus irmãos? Com a vida. Papai e mamãe ensinou muita coisa para mim. Mas a vida me ensinou a ouvir. A Bíblia diz o quê? Que é melhor ouvir do que? Nós temos dois ouvidos para quê? Para ouvir mais e falar menos. Eu acredito, meus irmãos, que ouvir é uma dádiva de Deus. Uma, um aprendizado de Deus. Nós precisamos... Escute isso aqui, meus irmãos, nesses últimos dias, ouvir aqueles que estão próximos à nossa vida. Nós que nós estamos no contexto de família, ouvir os nossos filhos, ouvir as nossas esposas, ouvir os nossos netos, tenta para um tempo, não queira só falar. Ouve a expressão da, da, da sua família Ouve a expressão do seu filho Ouve a expressão da sua esposa Quem sabe ela está querendo colocar algo Está dentro dela para você entender Qual é o sentimento que ela está passando Embora pareça que é óbvio E que alguns ouçam os outros A verdade é Que nem sempre essa ação É realizada na essência Acolhendo verdadeiramente o que diz o outro o que acontece em grande parte dos casos é que as pessoas apenas esperam a sua vez de falar para depois ele falar o que ele quer falar verdadeiramente. E nós precisamos, nesses últimos dias, ouvir, meus irmãos. E eu sei que às vezes ouvir a correção do pai e da mãe não é difícil, é, é, não é fácil, é difícil. Só que nós precisamos ouvir. O que os nossos pais e as nossas esposas estão colocando no seu coração Expressando aquilo que está dentro dela Diálogo com Deus E ouvir o nosso cônjuge Diálogo com Deus e ouvir o nosso cônjuge Terceiro ponto Passar tempo de qualidade juntos Está parecendo uma palestra de casais isso aqui, não está, não? Quantos aqui fazem planilha anual? Planilha anual. Eu nunca fiz. Esse ano, 2023, eu falei, vou fazer uma planilha. No último dia 15, agora, de, de abril, eu fiz seis anos de casado com a minha charmosa. Eu falei, puxa vida, eu nunca tive... Um tempo de qualidade junto com a minha esposa, meio que uma lua de mel, nunca tive isso com ela. Nós casamos, eu vim para cá, morava em São Paulo, casamos, voltamos. Depois de cinco meses, eu voltei para o Rio novamente. Eu falei: Sabe, Dilma, a partir desse ano, toda a data do nosso casamento nós vamos sair, eu e você, para comemorar. E Isso faz bem para o seu matrimônio. Você pode fazer isso com a sua esposa. E você pode também, se você tiver um ou dois filhos, fazer com os filhos. Cada dia ter uma atenção para um diferente. Isso é muito bom. Ter um tempo de qualidade juntos. Para isso é necessário que todos se concentrem naquele momento. E desfrutem da presença um dos outros em plenitude. Qualquer situação que compartilhem pode se transformar em tempo de qualidade, desde que haja o quê? Comunhão, conversa, entrega e, claro, muito amor. Mas foi bom demais, pastor Maurício. Três dias no meio do mato ali em Visconde de Mauá. Eu e a Charmosa apareciam Adão e Eva no jardim. Eita, glória a Deus. Tatá tá, ligou para a gente, papai cadê vocês, minha filha, nós estamos em uma operação secreta O assunto aqui é sério, entre ele e a mamãe, minha filha, volte já que eu estou com saudade Meus irmãos, isso é muito bom Para nosso casamento continuar sendo abençoado, meus irmãos Os filhos é benção de Deus Só que os filhos nessa idade tomam um pouco de tempo Às vezes nós chegamos cansados do trabalho e tem que dar atenção para o filho mas separar um momento, meus irmãos Que seja agora, eu vou planejar pelo menos duas vezes por ano Se eu conseguir dar uma escapada com a minha chamosa, Logo, logo a tatá vai ter um irmãozinho para a glória de Deus Quarto ponto, meus irmãos Demonstrar o quê? Afeto uns pelos outros Lá vai a pergunta. Você se lembra quando foi a última vez que demonstrou afeto por um ente familiar? Você se lembra qual foi o dia que você elogiou a tua esposa? Esposa, você se lembra qual foi o dia que você elogiou a tua esposa? Você sabia que isso não tem idade, meus irmãos? Pode ter o casal mais antigo ali. Eu acredito que quando o Paulo elogia a querida esposa, ela abre o um sorriso até hoje. Elogio não tem data de validade, meus irmãos. Pode ter 50, 60, 70 anos de casamento. Se você elogiar a companheira, ela vai ficar feliz. Sabe quando está vindo o culto aqui colocando a roupa? Diga, como você está bonita. Um irmão aqui me abraçou, falou, pastor, você está cheiroso. Eu falei, pelo menos uma coisa o homem tem que ter, é cheiroso. Porque na beleza não foi muito bom, mas pelo menos com perfume a gente resolve. Quando fosse arrumar, meus irmãos, elogia companheira. Mas pastor 30 anos de casado, elogia, 40 anos, elogia. Às vezes ele está um pouquinho fora do peso. Às vezes ela está um pouquinho fora do peso. Fala com carinho. Vamos praticar um exercício. Vamos fazer uma caminhada. E as coisas vão se ajustando, meus irmãos. <risos> Caso tenha sido recentemente que você tenha elogiado o seu cônjuge. Recentemente, ótimo. Continue assim, abençoando o seu cônjuge. Para começar a fazer isso com mais frequência, o gesto de carinho tem o poder de fazer bem a quem recebe e estimular o as pessoas a retribuírem. Vou falar aqui da minha família, que é a minha base que eu tenho. A Thalita, com quatro anos de idade, quando ela se arruma, ela chega para mim. Eu acredito que quando era pequena, eu também fazia isso. Papai, eu estou bonita. Aí eu pego na mão dela, dá uma rodadinha. Ela dá uma rodada. Você está linda, minha filha. Ai, papai, obrigada. Com quatro anos de idade. Imagina que eu estiver com 15 com 20. Mulher gosta disso, companheiro Eu sei que mulher gosta de dinheiro também Que isso faz parte <risos> Para Jesus Depois que chegou a era do cartão de crédito, meu irmão Do Pix O Pix é uma benção Mas pra gente que é casado, meus irmãos Eu não sei se foi muito benção não Que você pode estar perto ou não De qualquer forma você vai ficar no prejuízo ela gosta cabelo cacheado, meus irmãos o liso, eu acredito o pastor Davi fala na nossa igreja que a loira ela dá um pouco de trabalho, mas é liso, cabelo liso dá menos gasto, mas o cacheado meus irmãos eu coloco o envelope do dízimo em cima do shampoo lá para ver se repreende o devorador mas o negócio não sai não, meus irmãos que ou trincado aquele negócio de, na, como é que chama aquele negócio de o cabelo aqui que no Rio de Janeiro, beleza natural Aquele pó de creme de cento, cento e pouco É todo mês, é quatrocentos, trezentos e pouco de creme Para injeitar aqueles cabelos lá, ah, meus irmãos Temos que trabalhar e fora a comida Que a pequenininha parece que traça tudo O elogio é muito bom O afeto é muito bom então, elogie, meu querido irmão. Elogie. Isso vai fazer bem. Compre um perfume para tua esposa. Esposa, compre água que o seu marido gosta também. Se ele for flamenguista, agora é hora de dar a camisa do Flamengo para ele. Isso vai demonstrando o carinho que você tem pelo seu cônjuge. Quinto ponto. Tem mais dois aqui, a gente encerra. Perdoar as falhas dos outros. No meio de uma família é tudo perfeito. E aí é difícil, né? Você entrar no contexto. Às vezes um é acelerado e o outro é mais lento. Às vezes um gosta do ambiente quente e o outro gosta do ambiente frio. Isso é os gabinetes da vida. Que a gente aprende e escuta de tudo, meus irmãos. Tem companheiro que gosta o quarto gelado no menos 15 E o companheiro, às vezes, gosta de temperatura 25 graus ambiente Como resolver isso? Cobertor por cima, você fica na sua e quem manda é a mulher e está tudo certo Regisência, exigência! Se tem algo que todo ser humano irá fazer é falhar Todos nós estamos sujeitos a falhar Até pastor, né? Nós somos pastores, falamos demais, né, pastor? Tem hora que eu paro e penso, eu falo: Meu Deus do céu, acho que eu errei aqui nessa área e foi feio, viu? Jesus, me ajude. Até mesmo aquele que nós amamos. Falar sobre isso é necessário porque muitas vezes colocamos uma carga muito pesada sobre os ombros dos nossos familiares, principalmente os pais, classificando-os como seres perfeitos e infalíveis. Às vezes nós temos a expressão, a visualização dos nossos pais Que eles são perfeitos e não são Mudar essa percepção é entender que os erros fazem parte do processo de todos E é essencial para lidar com o quê? Com a serenidade quando algo assim acontecer Então, meus irmãos, nós temos que reconhecer os nossos erros E perdoar aquele que nos rodeia eu já pedi perdão para a Tarita com quatro anos de vida. Às vezes eu dei uma palmada dela, que não merecia dar uma palmadinha, e eu dei, e eu, Jesus, minha filha, você me perdoe, que eu não deveria ter feito, e eu fiz. Antigamente isso não existia, né? Quem aqui é da época, meus irmãos? Eu sei que eu não sou muito velho, eu fiz 37 anos, que quando chegava uma visita na nossa casa, se nós passávamos no meio da visita, assim, só passar. Na orelha voava que tudo que tinha, meus irmãos Papai e mamãe só olhavam Depois nós vamos conversar Essa é a geração de 30, 30 e poucos anos atrás E a maioria dessa geração está aqui hoje, viva Ninguém deu para coisa ruim Todo mundo aqui servindo a Deus Porque a criação que nós recebemos Por mais que foi uma criação meio fechada Meio obscura foi uma criação necessária e abençoada para a glória de Deus. Precisamos perdoar a quem nos traz alguns tipo de falha. É claro que existem algumas coisas que nos magoam. Entretanto, negar o perdão a alguém, principalmente a um familiar, pode trazer dores muito grandes para todos os envolvidos e aqueles que o cercam. Meus irmãos, o conselho do seu amigo pastor aqui. Perdoe. Nós como crentes em Jesus Nós precisamos dessa palavra perdão Às vezes você nem errou Às vezes o culpado não foi você Perdoe do mesmo jeito Eu me lembro da palavra de Jesus Aquele que pedir para caminhar com você uma amiga, Vai com ele duas milhas O reino de Deus é o contrário do sistema desse mundo Sexto lugar Lidar com familiares Com o mesmo carinho com que você lida com seus amigos? Tem pessoas que com amigo é uma bênção, meus irmãos Mas em casa Estou dizendo que o negócio aqui hoje é parece para casais? Estretou? Meu Jesus amado Quantos alguém conhece pessoas assim? Com um amigo, meus irmãos Ele banca tudo ele quer pagar tudo Com um amigo não tem horário para voltar Vai sair para jogar um futebol É aquela coisa, aquela agonia Vai comer um negócio Mas dentro de casa Ele é um pouco diferente Algumas pessoas têm mais intimidade e carinho com os amigos Do que com os membros da sua própria família Isso não pode acontecer em hipótese alguma Vou repetir isso não pode acontecer em hipótese alguma O melhor amigo, a melhor amiga que você tem É a sua esposa e os seus filhos Os de fora são uma bênção companheiros da igreja é uma bênção Mas não substitua a amizade que Deus colocou No meio da sua família, que é a sua casa A sua casa é a base para tudo no meio dessa sociedade Ter amigos é muito bom, meus irmãos Sair para comer um negócio é muito bom Mas não troque a amizade que você tem aí fora Por mais que seja amizade antiga Mas depois que vem a família, o negócio muda A coisa agora é por lado da sua família Embora as amizades sejam verdadeiramente importantes É preciso se atentar também para a qualidade das relações familiares Porque elas são para um longo tempo da sua vida e nada poderá mudar isso. Pense nas ações que direcionam os amigos e fazem falta no convívio em casa. Como o quê? Como atenção. Repito, diálogo, solidariedade. Então, encontre maneiras de começar a praticá-las em família. A sua família é a base da sua história com Deus, a família que Deus colocou na sua vida é a família que você tem que amar, respeitar cuidar, dialogar orar, interceder sair em família desfrute da bênção que Deus colocou sobre a sua vida, que é a sua casa quantos entendem isso meus irmãos? levante as suas mãos e aplauda Jesus com alegria nessa noite Sétimo ponto, para a gente encerrar. De tudo isso que eu falei, a Bíblia diz o quê? Não sede só ouvintes, mas sim praticantes da... O que você recebeu aqui hoje, a criação que eu vou dar para a Thalita, eu acredito que é a criação que ela vai dar para os filhos dela. E assim, sucessivamente. Por fim, é preciso dizer que a melhor maneira de ensinar todas essas ações aos seus familiares é através do exemplo. Seja exemplo de marido, seja exemplo de um bom pai, esposa, seja exemplo de uma boa esposa. Cuide da família que Deus confiou nas tuas mãos e que essa estrela maior que nós aprendemos aqui essa noite, que é Jesus, ele possa ser o centro dessa família. Jesus é a nossa base Jesus é a resplandecente estrela da manhã Jesus, ele é tudo para nós, meus irmãos E que esse exemplo possa ser prosseguido na nossa vida Mas as palavras deixam de ter valor Quando não tem acompanhadas de ação Então você escuta, passa e coloque todos esses ensinamentos em ação Isso se torna ainda mais necessário quando se tem filhos, porque se aprenderem desde cedo a respeitarem seus familiares e zelarem por essa relação, poderão colher muitos frutos ao longo do tempo.